0: 大家好，欢迎来到才华跟你看电影，让你看电影跟我富。我是才华，我们是奶油 Jericho。是的，看不了组合，主要知道是我们的跟你平电影的组合又回来了。跟你平电影在每个礼拜天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家在直播的时来跟我们做互动。当然呢，没有跟到我们直播也没关系，我们在隔一天，也就是在礼拜一或礼拜二的时候来更新我们的 Podcast。所以在各大深平台上面搜寻才华跟你看电影，还有我们的脸书、IG 都要发预告，才不错过我们任何的更新呢、啊。哇，我今天好顺哦！今天是怎么回事啊？今天看起来是个大顺利，<笑>今天好顺啊！好啦，我们今天要来评论电影呢，是三部，然后都是院线院线新片，对对对，就没有串流的这样子。嗯、然后第一部我们要评论的电影是《拿破仑》，那我们下礼拜呢会办包场，会办包场。那现在已经非常的开心，额满了，耶、yeah! <了>！赞啦，而且不仅额满。就是还有人想要加爆是是，还有人想要加对呃想要加爆。哎呀、啊<笑>啊，不是，对真的就是还有人
1: 要私信我这样子，问说哎、欸、可不可以就是会就大会不会听会不会改啊会不会有更多人
0: 来？对对对，没有但没办法吧，是这
1: 都都谈好了
0: ，每次都是这样子，就是在最后一课的时候还有人问说吧，还会有人就是问说要不要报名、
1: 啊？对啊，所以我就跟大家就是跟大家强调，如果你真的想要，就是我们毕竟我们从十月就开始宣传这件事情，对。然后，所以你从那个时候就可以报。对，然后我们一直强调说，就是哦，因为其实很多人都有报名，那可能他们还没汇款的，但是所以如果你想要先抢位置，你可以赶快汇款。对，然后到最后一刻
0: ，嗯，就来不及。而且，而且我觉得很好笑的是，那些就是没有汇款的人，他们真的都没汇款。然后，然后就是后面那些人，然后<像>这样对。还有、啊，还、啊、有没有？就是有，就是他填的表，但他还没汇款。然后后来就问说：“哎，没有，为什么？”对。然后我们就不断的狂寄 email， 然后狂，我们连简讯都传了。好扯哦。对他们就是不回这样。跟我讲过，然后算了，反正就是有反,正反正有人要啊，对啊，<样>你不要，还有人要啊。是的，对啊，就是这样子。对，而且来的人呢，就是我们会有海报、哦，会有海报的，对吧？我们到时候会有海报可以送，这样子。好爽这样，非常漂亮，就、哦、是。索尼提供的这样子，哦，对，然后有很多款式这样，所以到时候就是给大家来认，局来来挑这样，就不止这些，我现在手上拿就是这些而已哦，对吧？还有其他很多这样，好像总共大概十二款吧，十二款海报让你挑，对啊，就是我们就放在那边，然后让大家太爽了吧？你去戏院看都
1: 没有人家戏院给你十二款
0: ，因为你看我最近看 IMAX 的话，应该是拿到最经典的这款，对，红色这张，然后有写 IMAX 的，嗯，然后。我们这一次就是除了 IMAX 的这种版本之外，我们还有那种法国国旗版的，对，蓝色、红色、白色的。哦，
1: 然后或者说一人献一张吗
0: ？我、我们、我们一开对数量现在是这样子安排啦，对对，反正反正就是我觉得我拿到的时候我就觉得说，哎呦，我突然好我不想送了，很多哎，很爽，对啊，反正就期待大家就是下礼拜可以就是跟大家见面这样子，对对吧、啊？好，就是这样子啊，呃、我我觉得啊，好啦，这这次有这次的机这个。这样子的机会怎么讲？就是包包场这样子的一个经验啊。嗯、我我就觉得就是说，难怪开电影院真的很难赚哎、欸。对啊，你不觉得吗？就是、你大大家有关就是注意到一件事情，就是说，好像每次看电影之前，大概比如好你，你比如说一点开始，一、嗯、点开演，然后大概在五十五分钟才会有很多人都要匆匆忙忙跑过来说，哦，我要买一点的那个场次这样。对，很多，然后就会排很长队这样。嗯，排很长队，然后结果进去，哎、欸，结果一点开演的时候啊，就小猫来三只这样子。对啊，就是应应该是说，就是哎、欸，大家我们看电影就是有点像是说，好像很随性这样。对啊，对临时起意啊，或者是比较多是这种客群這，这种客群，对对，所以你就知道说，为什么电影院他们会倾向就是说什么啊、哦，我们欢迎企业包场啊什么就是他们会希望说能够有一个确定的保证啊、這個，对，然后每个戏院或是影厅，他们都是希望说能够从那个满座率啦、啊，对吧、啊？所以变成是说好像。呃、欸，就是散客的部分啊，或什么，的，就会让很多这种电影院就无法维持，这样，对吧、啊？那当然，我们自己，我们自己看电影，当然会觉得说，哇，一个人包场很爽、啊，对、嗯、但对电影院来说，要对电影
1: 院来说，哦、喔，怎么又是一个人而已？说是亏钱呐、啊，你懂吗？嗯，哎、欸，一个人还得继续，而且还不他就是他也不能说，哦，今天这场没有人卖，他就把厅撤掉。对啊、哦，他还是得播完那个东西。你有预过吗？你说怎么
0: 样？一个人吗？就是就是呃。呃，我没有遇过，但是我有看过，就是网络上有有有那种，就是有人分享文章啊，嗯，他就说什么他去看电影的时候，因为他买的场次就是非常晚的那种，嗯，然后已经在可能他前五就一样也是前五分钟的时候，然后就是去买票，然后那个买票的柜台的人就跟他讲说，呃，比如说比如说好，他看是十二点的场次好了，然后他就会跟他讲说，哎、欸，你要不要改看十二点二十分的另外一部电影这样子？哦，对。然后他就说没有啊，我就是要看啊。然后他就一直百般的劝托，嗯、劝退他这样子，就说哦，那那部片很长啊，啊那部片评价进度不好啊，说之类。哦<笑>，就跟他讲说你要不要买别的部这样，然后结果他就很坚持要买那一部。嗯、然后结果他进去之后才发现说哦，原来他包场这样。哦，就很明显就是说他不想要看。哦、嗯，对，很明显就是说如果他不买那一场的话，他就会把那场撤掉。然后那场撤掉的话，就可以就是不用亏那嘛，你懂吗？对，就是晚班有些，就有些他也是会叫你。有时候，因为我一些朋友在电影院上班，他说有时
1: 候如果很晚，像那种场次，然后有一些人可能就真的，有些人一人一人包场的时候，他说他就很希望那时候就不会有人，因为不要有人的话，他们就不用再花时间去清理那一厅。哦，他们到时候要去，只要进去，但是只要一个人，他们都还是要，他们就得要清理啊，就需要去清理一些东西。所以，但是如果是没有人的话，我们就只要进去，然后检查一下，然后是不是大概看一下，然后那个播放器关掉就可以就结束了
0: 。对啊，所以这。<笑>哎呀，你知道，就是有时候办包场之后啊，或者是去那种观察电影的那种电影院生态什么的，你就会慢慢慢慢发现，就是说，哇，电影院真的很辛苦。对啊，哎<唉>，辛苦。好啦，反正就是这样子。嗯，好啦，以上这个就是闲聊啊，闲聊。那马上进入到我们的本周第一部电影哦。本周我们要评论的第一部电影呢是《拿破仑》。那这部片在上礼拜，哎，是五吗？二十四号的时候，对，礼拜五的时候上映。然后国外我记得好像是二十二号就上了。对对。然后这部片，这个也不用跟我多说了吧，因为我们已经关注这部片很久了。然后好不容易上映了，我真的是觉得很梦幻。这个为什么会觉得很梦幻？第一个就是说，大家要知道说这部片它的那个产出的背景，它其实是那个。呃，斯坦利·库伯利克，他的遗这个应该说生前啊，一直很想要拍的电影，可是他就过世了，就没有拍,拍完。对，所以这个是第一个嘛。那很多可能呃库伯利克迷啊，或是历史迷啊，我都觉得说啊很可惜啊，就是毕竟库伯利克是一个很有名的导演嘛。嗯。如果他来拍的话，哇，那势必就是另外一个风格的呈现。对、嗯，所以应该会是一个很经典的一个作品这样。哎，结果没有看到这样。那现在就是这个这个。这个计划，这个拍片的东西啊、哦，这个交由给这个雷利·斯考特所完成的。这样，所以就等于是算是一我圆了一个斯波、哎、史波哎斯丹利·库珀利克的一个遗愿嘛，嗯，对吧、啊？那我觉得第一个我在看这部片的时候，我觉得斯丹利库，哎，我我觉得史雷利·斯考特很想要去学库珀利克的那种风格，所以我觉得这个是蛮有趣的一个我观察出来的一个地方，就是说。呃，大家看库布里克，比如说，好像说，呃，发条橘子啊，或是啊，同同样也是战争电影的题材的话，像比如说《光荣之路》啊，啊，或是你再去看其他的什么比较讽刺性的那种电影，什么什么《金甲部队、啊》啊这种，你就会发现说，他很喜欢用一种风格是，呃，明明画面很残酷，可能血腥暴力啊，然后就是会觉得说，你应该用的配乐，应该是要那种比较。悲惨、悲催的，可是他就会故意用古典音乐那种很柔美的那种古典音乐，然后把那个画面给带过，就是会造成那种很强烈的对、很强烈对比的那种情绪，这样子。对，那我觉得拿破仑这部片子明显还蛮多这样子的安排的，这样。所以我觉得他是不是有点在刻意要去致敬，就是库布里克这样的一个风格？因为我毕竟。大家看《雷力斯搞特》过去的可能这种史诗巨片嘛，对不对？神鬼战士啊，哦，王者天下啊，这种，这其实就是他就是走那种很认真的那种史诗感的东西嘛。从来没有遇过这种事啊，而就觉得它里面就是有刻意去做这样子的安排。我觉得好像有点像是说我帮我就是要帮库伯利克来完成这个梦这样子。所以我觉得就画面感来说的话，真的是还蛮嗨的这样子。对，然后呃，这部片。结果还没看嘛？对，我还没看。对，那这个我必须说，老实讲，我看完之后有点小失望。哦，失望。哎、欸，我这样会不会有人那个过桥车？哎、欸，我包场要退票了。下那下一场那那个
1: 可以先退退票了吗？
0: <笑><笑>这个东西我有讨论过，我有跟一些朋友讨论过，嗯、就是说，就是真的，我第一次看完之后，因为哦，你知道我那天怎么样吗？嗯，我那天看特印，你知道吗？啊，我、哎、这好兴奋啊，好想看啊，然后而且。就是那个索尼，就是中午没办法看嘛，嗯、所以我只能看晚上特映。然后他特映就是安排在七点这样。嗯，然后我我在戏子上班，嗯，我在戏子上班。然后他安排的地点<笑>在新店玉龙城。哦，哇龙城 IMAX 哦啊，玉龙城 IMAX 七点，我六点下班，我七点要赶到。要多少钱？你你要提前去报道什么的？对，还要提前报道干嘛？有了没？哇，天哪、啊！哎呀，我那天你知道我那天第一件事情。我在上班的时候我、啊我，我就干了一件事。对啊，我就来，我就用公司电脑开 Google Map， 啊， oh, 然什么样的路线可以最快的抵达龙城，从戏子然后飙到新店，然后那那天我就选择了，就是说好，那我就不要走市区大路，我就绕山路，我就从戏子的山上这样子绕绕绕后掠过去，然后到深坑那个地方然，然后再再到新店，你知道吗？啊。Oh. 好嗨呀！好硬啊！<笑>对呀、啊，啊、然后而且还真的，我在我我我大概花了五十分吧，我五十分的时候到，啊、我真的超超嗨的，真的，刚好感动，刚好感到，对，真的是，本来我那天很兴奋，就很想要看这样，然后而且就哇，不惧风雨这样，然后直接跑过去这样，然后就我看完之后。就是我第一个，我本来就是知道说那个片长很长嘛，两个小时又四十分钟这样，一百五十八还行啊，两个小时四十分钟，等现在还行。对，然后那天那天也就是啊、哦，我坐在第一排第四排哦，第一排第四排的左左手边这样子。然后那那个厅其实我觉得坐在前面好像也没差吧，对吧、啊？就是那个座位什么的设计、
1: 欸、哦，对，他其实蛮，他那个银幕跟座位区有就是那个
0: 间距蛮。对，<的>就做的还蛮舒服的，然后看的过程，我就想说，哇 ，IMAX 很爽这样子。看完之后，我真的小失望。我觉得第一个小失望的点是，我觉得网上期待太高了。<笑>哦，不意外。<笑>我觉得多少会有点这种。对，我觉得有点小小失望是这一点、啊。<咳>然后再来就是说，呃，当然，它的什么战争场面啊，什么那种声势浩大、嗯嗯、那种大规模那种拍摄场景什么的，我当然这个都。没话说，那个真的看的用暧昧，真的看超爽这样。然后而且那个整个那个音效啊，然后然后那个整个场面啊，看起来就是，我就觉得说，好像已经很久没有看到这样子的电影了。就是 <Okay. S 1> 对，就是这种古装，然后又是那种大规模大战争场面，就对啊，是这种呃比较不是那种现代战争的方法这，这、嗯、对，就是那种。古战场的那种方式，所以对，确实就是它的那个场场面规模真的是没话说。所以我觉得就是看这个的过程，那个至少娱乐感是非常的、非常的享受，很享受。而且我会非常推荐，就是大家如果真的要看的话，就是找一个声光效果真的超级好、设备非常非常好的电影来看，这样子。所以这个是第二个这样。然后第三个就是我自己是觉得，呃。呃，这个这个小失望的点是什么呢？其实我在我我觉得这部片它稍微有一点点就是流水账哦。对我这样讲是不是有点
1: 我有有？我原本<笑>我原本以或者我原本以为你的小失望，我可能是剧情的呈现的比重。嗯，因为我相信很多人可能比较注重的是注重在拿破仑这整个过战争过程。嗯，那可能或许比重上面拿捏。因为我有听到一些人就是觉得说，哦，比重上面他觉得不太
0: ，嗯，我对我觉得是，我应该应该是啊，我我我这么说好了，嗯，我觉得，我觉得，我觉得我在看历史电影的时候，当然你说按照史实啊，或者稍微有点改编什么的，嗯、我自己是觉得没有什么，就是如如果没有呃太大的这个影响到，就是一般人对于史观的认知的话，我自己是觉得啊，我都可以接受这样，对吧、啊？那呃。就比如说、啊、你至少你不要把什么拿破仑，然后弄成什么他是吸血鬼之类。真的假的？没有没有，但但那那也是另外一种电影风格嘛。那很明显就是雷兹高，他不是走这种风格嘛。啊、对对,對。那所以当然，我就是知道说你要你要认真拍嘛。那你认真拍，可能就是啊，那个拿破仑他曾经做过哪些事情啊？然后你你如果对历史很有兴趣的话，你一定会稍微就是做一些功课嘛。然后你大概会有这种背景知识的时候，你再去看的时候，哎，确实他。他的呃，按照那个整个的历史脉络的话，我觉得是对的。嗯，对。可是我觉得就是就很像你去看维基百科啊，哦，对啊，你就看维基百科，就是那些事实就写在你眼前，然后你把它拍出来，嗯，熟熟，那那那又怎样？所以我觉得它缺少的是一个电影的呃，对于历史诠释的一种观点，就是
1: 导演对于这个这个人物或这个历史事件的自己的见解，或者他想要赋予观众看到一些。他
0: 看到的东西對，对，因为我觉得拿破仑这个东西很很有趣，是说他其实，在短短他的这个生命之中，大概二十年三十年间哦哦，他、嗯呃、改变了历史啊，改变了欧洲历史或者整个世界格局的版图，这样。嗯、所以我觉得，就整就是就历史的观点来看的话，为什么这个人那么重要？你你至少要让大家知道说他重要的原因在哪里嘛，对不对？那第第二个就是说，好那。那拿破仑他自己本身是一个武夫嘛，一介武夫的样子，然后就是他他也是平民出身这样子，他也不是什么啊那个本来就是权贵，然后在那个政局里面啊政坛里面就是风声鹤唳这样，其实他是一步一步像往往上爬的这样。对。那那所以我就觉得说他也没有用到这一点，然后去很详细的去描述说、啊，哦这个整个那个在历史上的定位到底是什么这样。所以我觉得他缺少了一个很一一一个很强烈的一个观点，跟一个很强烈的一个核心价值在铺成这整部电影的剧情，我觉得这个是比较可惜的。然后很多人会讲啊，就是说名就有，他就說,说呃，因为这部片他其实一开始他有用一个算是黑底白字，然后就跟你们讲说啊，那个时候的时代是长什么样子，然后然后呃，拿破仑崛起了那个时候他什么时候这个背景嘛，就法国大革命什么的，然后到最后面。哦，电影结束之前，他就秀了几个呃拿破仑的，呃，他军旅生涯当中的几个非常重要的一个战役，这样几个战役，然后再秀出来说，哦，多少人死掉，多少人阵亡这样子，然后总计多少人过，呃，就是在这段期间失去了生命这样子。那我自己是觉得他有一点点看出来，就是说他想要讲的是说，呃，有句话是这么说的嘛，就是说一个人杀了一个人是谋杀，那一个人杀了几万人叫做大屠杀。那可能这个几万人杀了几万人，然后死了几千万人，那个叫做成就一个英雄。<Yeah. S 1> 对我，我觉得其实蛮蛮，就是就历史的观点来看的话，确实在最后面是有这样的一个呈现。可是，在那整段过程之中，我看不出来他没有在加强或说服观众。对，然后反而是呃，当然这个也是在预期之内啦。嗯，因为反而是他有点把。焦点聚焦在就是拿破仑跟约瑟芬之间的关系<係 S 1> 的感情这样，对，那我觉得这个很好啊，就是说你你原本一开始就是你你就是专心的在讲一个历史伟人一个历历史英雄他的诗人的那一面嘛，嗯，哦，他比较可能会展现他自己本性的那一面，嗯，对，那我我觉得这个是很好的，然后而且那个瓦昆菲尼克斯跟凡尼莎寇比哦，他真的超正，真的超正啊，<對 S 2> 请他来不找他演，不让他多演一点，哇，他真的是对，反正。<笑>确实，这两个人的火花是很够的，而且很,很有看头哦。因为因为像像大西啊，嗯，他就是说他是历史白痴啊。然后他看完之后，他也是跟我讲说，我完全不知道，我看到结束，我还不知道说到底是什么时代这样子啊。哦、但是他就说，他唯一一个就是看下去的动力就是凡林莎寇比。
1: 我就看他们两个之间的互动
0: ，没有，就是看法。哦，就看，他就说在他就说哇，他那那种，<是>他那那种那么大，<笑>他皮肤怎么那么白？哇，他怎么那么正？这样，<笑>就
1: 是、哇塞
0: ，对，这个法丽，他真的是为这个约瑟芬这个角色注入一个啊，真的是一个灵魂嘛？对，真的是，所以他有可能，就如果大家知道，反那,那个呃，约瑟芬没有没有灵魂的约瑟芬。<笑>约瑟芬，注入灵魂的约瑟芬，<笑>约瑟芬，
1: <笑>这样听起来太有机会成了。就如果未来有人要拍，不管是约瑟芬或者提，就有人要演这个角色的话，大家都会提到凡妮莎·柯比。你觉得有这个机会吗？我觉得会、欸
0: 、而且我觉得，我觉得好。你你说凡妮莎·柯比，你要跟一个完全没有在看电影的人<推嗎 S 1> 介绍这个他曾经演过什么的话，你要你要举什么例子？你来，那只有白寡妇，很多人都举白寡妇，对啊。<那>最最知名的少哪还有吗？没了嘛？没了。我顶多只有皇皇王王冠吧。嗯，那你觉得这一部他有机会去冲奥吗？哇，我觉得按照之前雷利斯考特的我，我我觉得排除雷利斯考这个人为没有没有，我我我跟你讲，我跟你讲，我,你<笑>我觉得这部片很像很像当时雷利斯考特他那一年就是推呃，应该2021吧， 2 0 2 2还是哪一年？就是他。嗯他不是有两部吗？一部是最后的决斗，一部是 ucci,、嗯《哭、嗯、泣。嗯、对，一部是《哭泣。摩魔案。那我觉得这部片应该就是《哭泣。摩魔案。嗯，对，我觉得，对，哈该<笑>说
1: 找好处好想，至少有路嘛。对，你因为如果是像另外一部的话，那他可能就没什么存在感
0: 。对，啊，那还，反正反正，反正我觉得这部片，我。我觉得，如果你你是很期待看到一个什么很强烈的，像《神鬼战士》或是《天王者天下》这样子的片片子去看的话，我自己是觉得会会那个落差感会很大哦，失会非常非常失望啊。如如果你是希望说看到一个什么历史观点很强烈的电影去看的话，我觉得也会非常的失望。但是如果你是抱持着看一个娱乐电影，然后你你想要看战争场面，你想要看古装，然后你想要看瓦昆菲尼克斯跟凡妮莎寇比这这这两个人的演技，嗯，哇，那这部片真的很爽，会会很棒，哦，对，那我大概可以尝试一下那个，对对对对，那我自己个人呐、啊，我在猜，因为毕竟他之前有讲过说，其实原片长是四十小时半，他不是说想出导演半吗？对。对，就是，诶，是未来会出在 Apple TV， 哎，好像是说，好像是说
1: 未来会出在 Apple TV 上会有4小时的完整版
0: 。对，我在想会不会是因为院线一定要剪到两个半，所以被迫很多东西被剪剪剪剪到，我自己是觉得现在有点像是被阉割版哦， oh. 因为它的对你刚刚提到就是说有些人的那个比例比例问题啊，比例问题，我觉得就很明显，因为。他在后半部花了很大的篇幅在描述一场战争，就是滑铁卢。但是前面拿破仑他好多场胜仗啊，好多场胜仗啊，然后然后好很多，不是说没有，不是说没有是有，但篇幅就是很
1: 明显，那个就大家以为可能会把它拍更完整，就反正就是简单带过那种感觉嘛
0: 。嗯，对。但但、哦、好，我我就我就我就不得不想到，就是有一部呃，之前那个克林法洛有演那个。呃，亚历山大帝，哎、欸欸，你哎，你知你知道是怎吗？我听对，那部就是他有呈现了很多亚历山大，他哇那个东征啊，然后好多场战役啊，那不是就是对，就是一场场这样子很很声势很好大，他每一场都很详细去演出来嘛。可是拿破仑就没有啊，但是他有带到就說，就说啊，这场是什么、嗯、什么战这场是什么战、嗯、然后又写到。年份这样，只是没有完整。对，對啊，当然对我来讲，我就说，哇、哦，他现在要讲这个，哇，好兴奋这样。嗯、可是就好明显嘛，大西他就是觉得说啊，啊对我来讲啊，他就说，他就说对他来说啦，哈、喔，就是那个年份写给我，我我不会感觉到时间是前进，前进或是那个是要发生什么样的事情。对，就是你你就写个年份给我，我就很像是啊，你读历史课本嘛，就是写过去就多少七八多少年<笑>、啊，对啊，对啊，就会就会对很多人会觉得说，好像有点难去。想连接<結>啊，对，就是说啊，那个前后顺序啊，因前因后果这样，嗯、对。然后另外一个就是说，因为那个时代很乱，所以就政治上面那个组织一直不断的变动，<變動 S 1> 对。然后大大革命那个时候又发生什么什么事情？我觉得，我觉得如果你要想去再讲的话，我觉得他不可能也不止两个半啊，也不止四个半啊。我自己是觉得，那可能就是要拍影集了，这样。对啊，对，那那很明显就是说，在一部电影然后浓缩这件事情的话，他有些东西他就不会去详细的这么多解释。嗯，所以你有时候的看一些可能，呃，他讲到一些专有名词啊，哦，他你你你可能就是啊，他刚刚讲什么我听不懂啊？为什么刚刚有，然、啊、后现在又没有？哦，啊，为什么称帝？啊，为什么他最后面让他、嗯、会这样？<你>对，为什么？嗯、对，就是很多为什么、啊？什麼对对对，我觉得那个专有名词太多的时候就会让大家。可能会很困苦这样。可是我又在想啊，嗯，明明奥本海默也是一堆这种名词啊，那为什么一堆人就会觉得说啊，奥本海默我要一直看两二刷三刷？可是很明显就是达芬文，然后大戏看完之后，他就说，他说我没有想要再看第二。我觉得那个年
1: 代还是有差别啊，嗯，毕竟奥本海默，你算说它是历史，我，可是那个历史离我们相对比较近
0: ，我觉得不是，哎，你到底觉得是？我觉得是奥本海默的节
1: 奏太快了。哦，确实，他那个节奏虽然他题材是很生硬的，但他的节
0: 奏还是偏向一定比较娱乐化一点。对，那我觉得拿破仑就是相较之下，他有一点点步调稍微比较慢一点，嗯、就蛮雷利斯考
1: 特啊。嗯、对，就他的个性，如果再我看，就这这几年他的作品，他也没有再想要模仿那种感觉，他没有想要加速。对，你像哭泣，就是也被大家说有太冷，然后。啊，最后我觉得都没有被说拢，因為他是因为它是因为它是三个不同视角看一个故事，然后算是比较娱乐化一点的处理方式，但是它的叙述方式跟那个故事的长度其实还是偏长。对
0: 啊，所以就啊，总总總,总之我看完之后我心情很复杂啦，哎呀，那我在想说会不会是因为我第一次看太兴奋了嘛，然后就就沉浸在那个哇自己很兴奋的那种情绪之中，然后看到之后然后落差太大。那、啊、说不定我看第二次的时候，因为已经知道剧情了嘛，所以看能不能就是获得一些不同的感受这样。所以就看看下礼拜的包场了，这样。嗯、那如果要要我现在评分的话，一到五分，我应该会给三点五吧。好，那我们下礼拜就是下次下次直播的时候，应该<笑>就会稍微带
1: 到，就聊一下说，看完这包场之后的分数是上还是下
0: ？对对对对对。好啦，那那那也跟大家稍微透露一下吧，因为我那天会邀请那个海思嘛，对,對就是包场完之后那个映后是邀请海思做谈。後对，那我相信那到时候就是会有很多人会问问他问题啦，或是我们来讨论一些东西这样。像那针对这部片的详细的，呃，你你说历史解析为什么叫就就,就是很多人可能会跟我敲完说啊，会希望说像像那个奥本海默那样，就是我们再做一次，就是邀大家一起来聊天解析这样。对，那那海思是跟我讲说他没空嘛、啊，那现在可能就是金老师会跟我，然后一起再开另外一场直播这样，可能是包场那一天的晚上吧。对，所以那个详细的时间呢、啊？详细的那个来宾是谁啊？什么的，我们到时候可以在这个我的脸书上面或者 IG 上面，然后再公布这样子。哦，对的，对，到时候我们可以就是线上好好来聊。反正那个时候就是我们刚刚包出来包完了嘛，对不对？然后以那个上映也两个礼拜，大家也都看了。然后如果對對
1: 對如果是我们如果发了，我们应该也都应该
0: 有些人也看过包场了。对，<對 S 2> 应该到时候就大家比较了解。对对对，所以到时候可以再跟大家一起来聊天啊。好，嗯、所以以上这个就是第一部我们停论的电影哦，《拿破仑》。那我们就进入到我们的第二部电影哦。好了，我们本周要评论的第二部电影呢，是台卡瓦提蒂他的最新作品《下一球胜利》。那这部片就不用我多说了吧，台卡瓦提蒂他。导完了这个《雷神索尔四》之后，对<笑>对，然后去导了一个这个算是独立制片嘛，相较之下呃小,小规模，成本小,小小呃小成本制作这样子。然后找来的是这个麦克·法斯宾达赛车开了很久终于要回来演戏的男人。哎、欸、对，然后还有这个隐形人女主角嘛，哦伊莎白·摩斯这样。对，那呃这部片它是根据二零一四年的一个纪录片哦，同名纪录片也叫做《Next Go Wins》的一个。算是在描述美属萨摩亚的这个足球队，嗯、他们曾经创造了一个壮举，嗯、<笑>就是呢，他们跟这个澳洲队啊，澳洲的足球队，嗯，呃，在这个算是 FIFA 的这个啊，哦、世界杯资格赛，世界杯的资格赛上面呢，就对上对上的时候呢，就创下了史上的那个呃分数选手最差的一场比赛，哦，三十一比零啊，对啊。澳洲三十一，美属萨摩亚零分。嗯，对，这个就是这个澳<笑>、哦、呃足球史上的一个非常有趣的一件事情，这样子。对，那我记得好像经过那期那件事情之后，好像是说为了避免这样子一个分数落差，所以后来他们的赛制就是有改。对，所以你知道美属萨摩亚其实。也另类的让这个非法有一些制度上的改变，这样对,<了 S 1> 對就是希望不要那个实力相差太大，然后在在外围赛就这样被痛宰这样。<笑>但不管怎么样，就是美属赞比亚，还这样听下来就知道说，哎、欸，其实就是一个，哎、欸，还太平洋岛国嘛，啊，不方太平小岛那种岛国，呃，你要发展足球，你很明显就是说它的资源呐、啊，或是人、這、那个，就是<對>就是人少，你要出天才的机会，就是這个现实。对，就相较之下那些。<笑>欧洲足球力的强门，对这种资源很很丰富，然后你可能就是有很很优秀、很素质很高的一些教练、球员什么的，对不对？嗯、那你可能就是就没办法达到那种境界嘛，哈。所以呢，这个至少然后这个美属上摩啊，在那场痛惨的那个惨案之后啊，那我们就求助于这个美国的足坛啊，美美美国足协啊，对，然后就说，哎、欸，你们可以拍一个那个呃教练给我们，这样。所以当时就是呃来了一个教练，然后他是荷兰籍的美国人，哦、呃，就是。麦克法斯米纳所饰演这个角色，然后来整顿美属萨摩亚足球队，对，那当中就会有很多很有趣的事情啊。那呃，史实啊，史实上面就是说，经过这个教练的调教之后呢，他们在隔一年确实就打入了呃这个世界杯资格赛的外围赛，嗯，然后也是让他们成就了美属萨摩亚这个足球队史上第二场。胜利赛这样，啊，有，对对对，所以，哎，这个确实是一个蛮有趣的一个故事。对，那我第一次听到这个故事，看到这个的剧情的时候，我会觉得说，第一个泰丁走那种励志风格，励志风格，对。然后台卡维迪又是一个很擅长拍喜剧的电影导演，这样。那所以，我我也是蛮期待，就说，哎，如果今天是一个很励志，然后又是一个喜剧的话，那我真的就,就就就我会很期待，就是在电影院，然后好好的放松<鬆>啊，笑一笑，笑一笑这样子，然后。我真的觉得这部片很有趣的是说，呃，我觉得这部片它它毕竟就是你你看那个幕后，就是很多人都开始打塔卡瓦提提塔卡瓦蒂，可是你要想想看，塔卡瓦蒂是不是是不是前阵子搅出了一个我们都不知道他在拍他小的一部《电影，雷神索尔四》这样子？对，可是明明他在《雷神索尔三》的时候，他就是让这个雷神索尔这个 IP 对不对？
1: 他就是说，起于我败也要在我。
0: 我觉得他有好再要不然就是他他不拍漫威的话跑去拍吐槽男孩也是对不对也是不错、哦、也是让大家就是哇、嗯、觉得我真的是笑中带泪这样子看这样可是我我好,好那那如果你你你就一直在打说什么、啊、他雷神索了啊、嗯、他是吐槽男孩的导演什么的然后再看这部片我我自己是觉得对来讲可能又有一个另外的包袱了这样所以我我觉得我反而会把这部片当做是呃。漫威前车之鉴啊啊，有其呃、啊、之前有一个人啊拍了这个钢铁人嘛，好、啊、就是强巴夫洛，啊然后他拍的这个钢铁人二的时候，也不是也是被骂翻吗？啊，对，时说你在拍什么东西？啊、拍他小，啊、他那时候去做什么事情？就是他拍完钢铁人二之后，他就去拍那个五星主厨快餐车嘛。
1: 对啊，那部也部我也很喜欢。对对，那部那部真的很厉害，超级
0: 在很厉害，然后而且。强跑之路》自己演嘛，对，然后里面也找了很多，就是他的那些好朋友，好朋友啊，对啊，里史嘉丽·乔韩森啊，对啊，然后然后汤姆·汉克斯，对对啊，都都有在里面。然后那那部评价也很好嘛，嗯，然后很多人就说哇，那个回归初衷的强法《长跑之路》，嗯，然后也因为《五金赌主快男》生的关系，所以他后来也被就是哎迪士尼再继续重用嘛，所以他后续去拍。哦什么丛林奇谭啊，狮、啊、子王，狮子王啊！<笑>哦，现在可能就哎、欸，曼达洛人，曼达洛，反正就被漫威就调去说，哎、欸，那个你
1: 回总公司，你去迪士尼帮忙
0: 。对，那我就觉得，白卡瓦提蒂而言啊，我觉得下一球胜利可能就是他的五星组织快闪车。嗯，我觉得还好，我觉得是，但是但是没有五星组织快闪车这么的来的深刻。对，所以我，我我觉得这部片它有点回归初衷，可是它也玩的蛮轻松的。
1: 他没有花，我不然我不能不能说没有花心思，只是它上面的编排上面很多地方就可以，以就你以过去台开 Y T 的电影来做比较的话，很明显他可以再做更多，但他似乎就觉得哦，收在这里这样就这个這部电影收在这里这样就够。对，
0: 但我自己就觉得就是他玩的开心呐、啊，他看出来就是说他我在这部片里面他他很轻松在玩这件事情，然后回归到他可能当初在纽西兰拍电影的那种感觉，嗯，他可能拍什么吸血鬼家庭诗篇啊，嗯、就是就是他也没有。说什么哦？我我期待我明年要冲奥，对不对？对没有没有他也没有他、啊、这个想法，就是觉得我、嗯哦、是我是想、嗯
1: 、我想拍这个题材，我想我就拍的好玩，
0: 我就是想拍电影，对。然后再加上说这个的题材确实也蛮适合他，因为他自己本身就是有那种毛毛利人血统嘛，嗯，对啊。所以我自己就觉得，哎，确实就是很适合这个这种呃呃这位电影导演，然后用他那种乐天乐乐乐观那种海派的那种想。那个那种个性，然后来呈现这个故事。我自己是觉得看的时候，至少我觉得看的是开心的。对。可是你要你要详细去盯说啊，那个的剧情合不合理呀，编排的如何啊什么的，我觉得还是有很多可以就是批评的。但是我自己是觉得，至少整体看下来的话，我个人是还蛮推荐。就是如果你今天是一个可能下班呃個放松类放松，然后上上班上了一整天的班，然后可能被上司骂，然后遇到一些挫折，嗯，然后或是你生活。就是已经很苦闷、很不开心的。嗯，那我觉得这部片进去看，哇，那真的是第一个会很享受嘛，就是笑笑这样子。然后第二個就是，他真的是满满的正能量。啊，对啊，对，就是你知道那种正能量正正到过头，你会觉得有点像直销这样。对我觉得这部片蛮像的<笑>，<笑><笑>而且而且那个那个谁，塔卡奥尼在里面就是也有也客串嘛，啊、那个算客串吗？算客串了、啊，反正就是他自己也有出来，就是给你满满的正能量，<對 S 1> 就是哇。不断的喂你鸡汤哦，对，所以这一百零三分钟，我自己是觉得这种鸡汤满满，鸡汤满满，鸡汤满满。嗯，然后我,我我我这个也不是不好，我我觉得如果你拍的 OK 的话，我我也是可以接受啦。对，然后我我自己对这部片最大最大的这个怎么讲，最喜欢的地方，嗯，就是莫过于它里面的一句台词，就是他说他就说啊，你如果你害怕输球的话。呃，你害怕没办法赢的话，那就输啊，啊，输的快乐嘛！哦，天哪、啊，我是觉得說哇塞，这个真的是是怎样躺躺躺平态度这样？躺平态度，<笑>对，新时代躺平态度，就是说，就是说啊，其实有很多事情，你你是有有有时候你在追求一些名利的时候，你会忘记当初的初衷啊。所以你还不如就是追求快乐这件事情。我自己是觉得，他确实打蛮蛮打动我了，就是。蛮我我自己在近几年就是蛮有共鸣，的，就是说如果你当不成那个最最高、最厉害的那个，在这个业界里面最厉害的人，那那还不如就是追求快开心，因为你当初做这件事情、投入这个行业啊、投投入这件事情的时候，就是以开心为主嘛，嗯，就是因为你快乐，所以你做到这件事情的时候，你你你会有那种反馈，这样，所以你才会继续这样做下去，确实，对吧、啊？所以我是觉得，就整个那个电影的气氛来说的话，我自己是个人很喜欢的、啊。所以如果一到五分的话，我大概会给到三点我到四吧。啊可以，这是我。那结果有看吗？我看，我看这部我就对。那你觉得呢？其实我觉得这部电影其
1: 实确实真的蛮欢乐。嗯，然后就是大家如果去看过的话，从开电影刚开始三分钟吧，你就开始笑对你就开始笑，笑笑到结尾，然后就得啊，这个这这部电影就是很一个开怀嘻嘻的风格。然后那个叙事方式什么都谈，可是我觉得这部电影。就是我我自己觉得比较可惜的点啦、啊，我因为刚插话比较讲他喜欢然后、啊、我觉得我来补足一些我觉得可惜的点好了。好，就是他这次不是影再讲一个足球队的故事嘛？嗯、那足球队的故事，我觉得最重要的就在于你的球员要要要说特色鲜明嘛。我觉得他确实这些角色他在设计上面有把他们的不管是用外观啊，或是一些设定上面，让他变得比较有趣。可是我觉得比较可惜的是这些角色只有一到两个角色留下一个深刻的故事，嗯，甚至不到深刻，就是一个。哦，可以理解说到为什么他这么拼命的故事。嗯，但可是这些点就在于，他如果说更多的话，那因为我觉得一个体育电影，然后你不管怎样你要拍什么样的体育电影，最重要的都是那个球员，总有一个心球员心态转变的过程。嗯,嗯，那我觉得那个过程，不管在哪一个，不管你是拍什么运动题材的电影，他都需要有一个这样的过程。然后那個过程都会是，如果把那个那个那个过程如果讲的很完整、很清楚。那这部电影很有可能就会升华到下一个阶段，嗯，因为就是会让他觉得说，哦，这个球员的努力，然后怎么样去连接。可我觉得这部电影就少了这一块的部分，不管是球员还是那个麦克法斯宾达斯的这个教练身上，他们对于这一块的阐述几乎都是比较轻描淡写的带过。因为电影里面其实有讲到的是，有些有些球员可能是因为之前的失败，所以变是不想踢足球，或者有些觉得有些球员觉得说，哦，不行啊，我们就想办法帮帮萨姆啊。踢出一个好的足球，每个人的初衷不一样。可是我觉得电影没有花太多的心思在呈现这个东西，你就会觉得说，哦，这些球员都很好笑。然后我也都觉得，就是大家如果现在看到荧幕上面这张海报，大家看下来，如果是今天是一部超人跟电影，你会觉得哦，这张海报超赞，因为每个人都我都好喜欢。可是这部,這部电影就觉得哦，这每个人都很好笑，但我好像对他们没有特别一个喜爱的点。但是整部电影看起来是好的，但实际这也但是配当这些人出来的时候，你会记得他们做过很多很好笑的事情。但也就很难联想到说啊，我最喜欢这个，哎，我喜欢这个。OK， 我觉得这也是这部电影最可惜的地方，尤其是他又花了很多心思在介绍这些球这些球员是谁，他们的个性，然后他们是怎么样的人
0: 。但是，但但是这部片的焦点好像也不是在球员身上。对啊，我我觉得在麦克法斯宾达这个人身上
1: 。但我觉得他讲的麦克法斯宾达这个也讲的很没有
0: 。对，这个这个就是我也我也蛮认同。的，就是说，就他好像从头到尾。好，你要说他们有成长，还是有啦，还有成长對，对，但是但是就相较之下，过去的一些运动电影，他们会 focus 在某一个球员身上嘛，嗯、他可能遭受到一些挫折，这样，嗯、然后后来就，哎、欸，这个那个挫折的阐述没有对完整，<對>完整但这部片就还好，就是就是啊，你你会知道说他真的就是你知道一开始过去，然后很不情愿这样，嗯、然后后来就是哎、欸、融入到这个大家庭之中这样，嗯、但是但是就他的心境转折上面，他可能就是啊。我把我内心那个最难受的那个最悲伤的那件事情，然后跟大家讲，然后好像就没了，就讲出来了，没了。我就觉得说
1: 他很多处理方式都是，哦，突然这个情绪就来了，对，然后突然他就很，不管是很开心，或很难过，然后他突然他就解决
0: 了，到最后面就解决了，对，来来吃
1: 炸鸡，来吃炸鸡，哎，好球，对啊，你就觉得说啊，可是为什么啊？我因为我看得出来他 focus 在教教练身上嘛，所以我想说，然后。你全员讲不好，我觉得也没关系，至少你的重心是教练的话，那你教练应该多讲一点东西。那确实他教练的安排，我觉得相比全员是多了蛮多的。嗯，过去的一些背景介绍啊，或是一些剧情设定，但是他在剧情设定上面的处理上面都没有很顺。然后特别是后段有一段是哦麦克法瑟饰演的教练，他就觉得说哦、喔，我就是不想要做了，我现在就是觉得办不到，我想要放弃了。然后突然就一个心灵鸡汤在给他灌过来之后，他说好，来，我们再来踢。哎，我开心就好。欸
0: 、对，<像>而且对，而且我而且我发现他很常。就说啊，我走了，我辞职了，了我不做了。情头大师啊，对
1: ，啊<笑>，你留下来一球就好，一球就好，真是的。正反正就觉得这边处理很<笑>很还开玩笑啊，就是觉得哦，我们很多事情都可以笑笑带过，我们都可以用正能量来带过。还是以一个电影的角度来看，我们看得懂你要干嘛。但是以一个电影桥接来看就，就如果你多讲一点点，那这部电影的那个我觉得完整度啊，或者说说,说服人的程度会更高。
0: 然后，然后另外一个就是好，这个也是我自己是觉得有点美中不足的嗯，我觉得台开 Y 迪 T 的笑点越来越让我没办法 get 到、欸
1: ，他这一次变得超级无敌，然后就是很不像，没
0: 有没有。我觉得我我觉得他他他的尴尬式笑点在雷神做的事的时候，真的是发挥到极致，真的是超级尴尬，没有笑点。对对，但但我觉得这部片有稍微改进了一下，但还是会出现那种笑点，只是。对，占比没有像雷神索
1: 尔四那么对，全篇都是这个样
0: 。对，因为因为因为因为我自己，<笑>因为我真的超级讨厌雷神索尔四的几个笑话，<笑>像那个蓝牙喇叭那个，我就觉得马那个超白痴的。<對><對>
1: 但是对啊，可能也粤配吧<笑>啊
0: ，是这样、啊，没有
1: ，因为我,我看我看很多人看完就是<笑><了>下一球胜利，<笑>下一球胜利的时候就会觉得，就这个笑，有些人如果觉得你对笑人的要求是比较像是。更早之前，<音樂>就是 r a p p e 会升为好友人那时候的时期的话，你就会觉得哦，为什么台湾滑梯现在笑得这么烂？就是好像是，也不说烂，就是这样的笑点，你给其他呃喜剧团来拍，好像也会出现一样的东西。对，你就丧失了台湾滑梯自己的独特的那种幽默感。可是，可是为什么兔小来就没有这个问题？<音樂>对不對,对？这这就是我我在想，说到底是发生什么事？啊
0: 对啊。我不太清楚，然后是他接触到这个新的这个笑点，然后我在想会不会是因为《兔头男孩》是他完完全全的、呃、发挥的故事，就是编剧完完全,全是他，所以从头哦，他他可以设计比较多东西。对，但但像《雷神索尔》啦，或是这部他他是更加合作，多少还有一个包袱在。没有，我是想说会不会是其他人的剧本，然后他去修而已的。对，我在猜啊，我猜的，我猜的。对，但是它里面就是也是有那种很尴尬的笑笑料啦。对
1: 啊，一站球，对，一球，对，然后一球，然后走楼梯要倒退走
0: ，对啊，他他他最近就很爱用这种啊，很爱用这种我西，不
1: 知道为什么。但是我自己评分的话，我有个要三点五颗星，我觉得可以，可以还蛮不错，然后可以接受。我自己是会喜欢。如果你叫我以后推什运动的，然后或许这部片也会在这个推荐名单里面。了解，但是我们刚刚讲五星主厨快车来比，这都都是一个。经过漫威电影，然后被大家冷落，然后就哦你超烂，你没救了，然后开始要拍出一部好的电影来看的话，我清楚楚，太阳村那部电影的那个就是参考附录，就是用那部电影证明是，我今天真的只是我想不想要导，我今天认真导出一个东西，它还是可以很精准的东西。但是《小海 i d 弟》这部电影就是觉得哦，它的风格还在，它绝对没有什么丧失自己的风格，但是精准性，我觉得有在慢慢的往下掉一点
0: 。我觉得它会不会真的就是？躺平
1: 了，<笑>直接倒闭。但是我觉得不会真的太忙了，就没办花那么多心思，因为他后面就客串嘛，然后还有那个阿基拉嘛。对啊，所以变的是他有很多事情同时在做，有可能他这部电影就是真只有那个梦梦可以做我我。我我就是很担心阿基拉，对吧、啊？所以这个，对啊，我觉得就是他现在问题比较大的是他的档期有限，对啦，对<啦>，<對 S 1> 好，就这
0: 样,就這樣那，那这样，那好啦，我觉得最后面说个结论好了我，我我至少啦，至少我自己是觉得就是。呃，任何一部运动电影，嗯，就是呃，或者或者我们来看那个运动赛事，嗯、对我来讲，嗯、对我来讲，就是谁赢啊，谁输啊，其实都不重要嘛。就是运动加精神这件事情，其实我觉得，我觉得最主要想要传达大家的一个信念是：你有没有因为这些东西，你看了这些比子，或者你看了这些电影之后，你开始想要去运动？太正太那个了吧？你你有没有吧？我没有啊，你没有，我讲
1: 我我以前踢过足球，我现在不想踢足球啊
0: 。<笑>没有，一开始说一开始说，說我我我我每每每年每次就是看奥运啊，或者是看这种运动赛事啊，然后很多人就开始就是啊，我们中华队都没有，就是可能表现不好，然后虽败犹荣，吃锅贴这样子对然后我我我，然后我就很多人就开始就是说什啊，我们明年要从那个什么振兴国球啊，干嘛有的没的这样子啊，我是觉得就是就是。说到底啊，我自己个人的感觉，我会觉得说，好，你你说你要加强什么什么运动的风气或干嘛的，我觉得我觉得都没有问题。但是前提是因为因为这些人给你的影响，而让你开始注重运动这件事情、啊，这样哦，就是至,至少好吧，我我觉得至少这部片看完之后，我自己就觉得说，哎、欸，我确实看完之后，我会很想踢足球，我会很想要出去跑一跑这样子
1: 哦、嗯嗯，就是拥抱一下这个运动的感觉。
0: 对，就是运动带给你的正能量，那种脑内的那种那种，你知道吗？<笑>那种那种运动带脑内飞，对对，运动带给你的那种感觉，覺就是我觉得这部至少这部片给你是一个很热血跟正能量的一个一个一個一个效果，这样一个影响。所以我自己是觉得，至少这部片我也是蛮推的。这样，我
1: 觉得还不错。
0: 对，好，所以以上的这个是第二部电影，好，下一球胜利，那我们就马上进入到我们的第三部要讨论的电影哦。好了，第三部讨论的电影呢是《老狐狸》啊，可能看的人比较少。对这部片，我也是查了之后才知道，说我原来这礼拜上哦，原来哦，<笑>我是一直都有在
1: 看，关注了
0: 。你一直都在关注，是不是？对啊，反正我我自己是,是，就是哎，发现说不知不觉他要上了这样。那另外一方面就是说，哎、欸，注意到这部电影很大的原因是因为，毕竟这部片在这次的金马有入围了几项嘛。嗯。然后这一次，哎、欸，等一下我们报新闻的时候，其实也会报道，就是说他是这一届啊金马六十的呃、啊、最大获奖赢家，对，拿了四项，拿了四项哦。获得四项哦，就是他入了很多项，可是，哎、欸，他最后面四项，然后四项也是，就是，就你知道，在典礼之前，嗯，他的讨论度，不管是在影评圈，或是影迷圈，或是整个的那个。那种影呃，啊影展都因为大家知道，到影展其实就比较很主打，<對>比如说我<以>出片都会出现，我一直出现在你眼前。就是今年受到关注的那几部电影之中，我觉得老狐狸相较之下有讨论，不是没讨论哦。相较之下就就少了像比如说《年少日记》啦，哦、嗯呃《五月雪》啊，然<笑>、呃、鬼家人》啊，《疫情啊》啊、嗯嗯、那种、呃、是吧？石门啊，气势<勢>对，就是第一个，他至少他就没有入最佳影片嘛。哦、对啊，我觉得太怪了。对，然后再来就是说。嗯这部片它的卡斯超强的，你看刘冠廷、白润音，嗯，对，都
1: 是这两这几年都是爆红起来的演员
0: 。对，然后，嗯，好，那个门邪脉嘛、嗯，啊，那也也是啊，所以其实就我我在想，会不会是因为黄建伟啊？会吗？就是对，然后然后另外一个我有遇到，就是看到一个还蛮有趣的巧合，就是说这部片的监制是侯孝贤。哦，然后侯孝贤这次另外一部监制的是那个车顶上的玄天大地。嗯，那个是金马完全没入围，对啊，完全没人要管那。可是他是侯孝贤监制的，对啊
1: ，侯孝贤难到是黑板
0: ？有什么？哎，不知道，我不知道，我不知道。反正反正我我我觉得很神奇就是，这部片怎么一那个讨论度相较之下低成这个样子，然后可是颁完奖之后，哇，反而受到瞩目这样，所以我。我觉得很有趣的一个现象啊，就是这样子。对，好啊，那那那进入到电影本身啊，我自己个人看完这部片的时候，我非常非常的喜欢。第一个是因为我其实不知道为什么，我还蛮对痛小马拳的风格哦。对，之前就是啊。对，从他的那个范宝，德，然后再回去看他的那个《命命带追逐》啊，对，就这几部，我觉得。我觉得他给我的感觉就是，他是一个很认真讲干话的一个人。确实啊，对，就是睁眼说干话，就是就是他他的风格就是带有那种优雅那种雅痞风，但是他讲出来的东西，你会觉得哎、欸，这样讲好像蛮有道理。可是整体听下来，你会觉得说，就是你你你到底在冲他笑吧？感觉，就是就是那种人生态度啊，让让让让我觉得就是说，哎，确实就是就是哎、欸，他讲的很一针见血。可是这种一针见血，往往就是带出了一些你可能没有想过的一些盲点，这样。嗯，对，所以我我觉得我很喜欢这种风格，就是哎、欸，他讲到了一些，呃，我们可能一直都没有关注到的一些事情，这样。对，那这部片另外一个让我觉得很喜欢的点是，他呈现的是一九八九年到一九九零年的台湾社会，这样。对，然后那个时候，呃，台湾人就是有些人可能会因为投资股票，然后。暴富，嗯，对。然后有些人可能其实这个脚踏实地、认真赚钱，可是就默默的想要就是存钱，然后想要就是有一些啊，比如说买房子的梦想啊，然后期待有一天能够成功啊，期待有一天能够变得富有这样。对，那我觉得那个那个的年代会变，让就是呃，是一个蛮有趣的一个怎么讲，就是那种世代交替的那种转一点这样。那我自己个人呢、啊，我因为我自己个人是一九八七年出生的这样，所以。等于是说，我小时候是经历了那个年代，然后它里面的不管是比如说陈设啊，或是它里面有一个就是呃，印象很深刻的是说那里面就是呃，主角是刘万廷，嗯、他是演爸爸嘛，然后白润一他儿子嘛这样子，然后他们在家里就是呃，有比如说那些摆设要关<笑>要关那个要关瓦斯，嗯、然后那个水龙头是那种水龙头，对。然后刘万婷在家里面会做家庭代工对，对哦，那个那个我很有 feel 哎、欸，因为因为我以前小时候被我爸妈呃就丢丢到我阿妈家去，就是去带这样子，我阿妈家，然后我阿妈家在在彰化园林那边，然后彰化园林那附近有很多工厂，所以我们我们就是我阿妈家的那一条巷子那个小镇哦，一条路，然后旁边就很多那种平房嘛，然后然后。到了大概吃晚饭过后八九点，嗯，你就会发现就是每每一户人家一楼的客厅，大家都在做家庭代工，对，可能就是包丝袜装丝袜，就是那种什么丝袜工厂，然后丝袜是散的嘛，然后装到那个塑胶袋子里面这样，他们两个人算一件一件多少钱，然后我印象就很深刻，就是啊我可能去找谁谁谁，然后他们家人就说哦那个在哪，然后他们就边手手边就边装那个东西，然后边看八电档这样。我都觉得哇，那个年代很淳朴啊，就是大家，大家可能吃完晚饭的时候，你也不会去说啊，我要去哪里开趴、啊，然后是很复杂的事。我就得变得是很规律，然后大家都是哎，然、欸、后就是有这样的共同记忆这样子。然后特别是我我我里面有一个超喜欢的一幕，就是那个小朋友他收到那个红白红白机，哦天啊，我就了<笑>整个那个你知道那个回忆整个浮现上了，我觉得很有 feel、嗯。所以我觉得这部片它在技术上面就是那个质感啊。就呈现，不管是色调，然后那时候的人是装装扮是怎么样子哦，女生一定要弄那个半屏山的头，然后穿那种哎、欸、有垫肩的那种洋装这样之类，就是就是那整个的那个质感啊，那个时代氛围什么的，我觉得我觉得在美术设计、造型设计上面，我觉得会会那个技技术上面很很棒，然后再配合那个侯自坚的配乐，哇，那真的是超级有 feel 的。对，我是觉得就，就是整整部片，它给我那种呈现时代感的质感，是我很喜欢的，这、就是第二个。嗯、然后第三个，我自己是觉得，他在讲述里面有一个呃很大的主题，就在讲同理心这件事情嘛。啊，对，那我呃，这个我我记得那个萧亚全在受访时，期也有讲到说，他在写这个剧本的时候他，他他有发现，就是说有钱跟没钱的人差别就在于说，你有没有去用同理。心，然后去对待其他人，然后他觉得说这个就是，呃，现代社会的一个造成对立跟冲突的一个很重要的一个原因，这样
1: ，嗯
0: ，所以这部片他试图了要从就是一个富有的人家，然后跟一个社会上那种默默工作、脚踏实地在默默赚钱，然后领月薪，然后是都是很稳定这样子的，很很规律生活的人，然后反而他没有钱，他们的差别在哪里？这样。就是同理心这样，然后我就觉得哇，好像点出了一个很大的一个盲点，这样对吧、啊？突破盲场就是说，哎，为什么我没钱？就是因为我我有,有，我有同理心，我有同，我太在乎别人的感受。对，所以我看完这部片子之后，我就觉得说，哇，好有 feel 啊，嗯，好有 feel。对啦对啦，所以如果一到五分，好来一到五，我大概给到四到四点五，我很喜欢这样。说、嗯、如果他今天有入最佳场片的话，我一定会投他。但这部片好好没有入，我特别，<有>我我大概我大概讲我大概讲，我觉得这部片他没有入，<笑>就很明显嘛。那个那个这次那个颁奖典礼结束之后，那个我记得文天奖文老师他都会固定开那个记者会，嗯、然后跟,<對>跟大家解释说，啊，<就>这是这是评选状状况这样子。然后我就觉得，就是很看吧，就是难怪最佳长片你们会讨论那么久，就是因为没有，就是因为没有老老狐狸嘛。他进去之后就大概，<笑><笑>对。对啊，而且我看完之后，我就马上就是觉得说，这部导演一定会给他。对啊，<對>啊、
1: 你就而且、嗯、而且就就在旁边没有给他，所以导演给他的机会更高
0: 。没有哎、欸，我觉得我觉得我觉绝对更高。哇，好啦，这个那个，等一下我们颁奖完之后，我们来聊，就是这次的颁奖这样。但我觉得就是就场面调度啦，整体的那个说故事的方式啊，叙事方式啊，或是那整个的那个电影呈现的那种氛围什么的，我觉得肖亚轩这对就是当之无愧、啊。他真的会呈现的对实至名归那个。最佳导演，嗯，对啊，所以这以上都是我自己个人感觉。那 Joey、er、哥觉得
1: ，啊、嗯，那、哦、时候我看的时候、哦，我先，我先觉得，我先讲一个，可能跟这没有太大关系，嗯，就是其实我为什么会看啊、哦，因为刘烨入围嘛，我首先因为刘烨入围最爱女配啊、哦，真的吗？看我刘的脑粉。你是留意的脑粉，我是留意的脑粉。OK， 对，然后他问他他没有等，没关系。OK， 嗯，反正讲这反正我那时候开始，我那场也有 QA 就是肖亚轩跟白润莹要来，他没有出现
0: 啊，他没有出现，他们两个。那你有问他？我有问他问题啊，你问什么？我那时候问两个问题，我他第一个问题不是，你应该要举手，就说哎，不好意思，我们礼拜天有直播，你要。哈哈哈。
1: 不是，我是說我问，那、呃、问两个问题，你问。问第一个，我问，因为我是两个人都各问一个。OK， 然后我就问肖小,小全，导演第一个问题是，我想我应该问他说，为什么他会想要选小孩子的视角来切入他想要讲的这个故事啊、oh, ？OK， 对我蛮好奇的。然后因为我在看这部电影时候，有某某部分我有想到 Jojo Rabbit， 某部分来说我有想到對，我觉得有哎、欸。对，然后可是，然后他就跟我解释说，他认为为什么会选择这个年纪就在十岁这个年纪选小孩子，嗯、是因为他最开始想要呈现的故事就是一个那个时代的。善与恶，他他跟我讲很直白，他就他就跟我讲说，他讲的东西就是善与恶。可是，那你要用，可是如果你今天选一个年纪大的人来看这个事情，可能年纪大的人通常你的那个不管是价值观或是你的想法都已经被定型哦，他已经定型了，你很难去说服观众说为什么？就比方说今天他是一个高中生，或者他是一个出社会的上班族，他今天遇到这样的情况，他会怎么会从原本的不在乎人变成在乎人，或是怎么会从一个在乎人变成不在乎人？那不太合理。所以，他选择用一个小孩子角度来切入。他认为小孩子在那个年龄层，他就是看到什么就吸收什么。他觉得这个东西好像对你有好处，所以我就做很有道理。他说我就做这件事情，但其实我也不知道他会有什么额外的效果。是是是。然后这个就可以接到，我会小小的提到剧情的一部分。嗯，反正有一段就是白润英他选他跟那个陈慕雨讲了一个他知道的故事。嗯，
0: 然
1: 后就类似对 OK， 然后就不小心牵连到了刘以尔身上嘛。然后我就问了。就是那个的，就是我就问了那个白英，问他说，就是你那时候是怎么去准备这场戏的？因为其实那段戏是我这部片里面算没有很喜欢的一段戏，嗯，因为我觉得它呈现的没有很完整。就是我那时候在应该说，我这部电影我一开始最大的困惑点是在我到看到最后面，白人饰演那个角色长大之前，我都没有抓到他想干嘛。嗯，我觉得，我觉得我覺得我都会比较强调，是你想要跟我讲的是一个宏观视角看在大时代的善与恶。这样，你没有想要给我一个结论的感觉，人家、嗯嗯、是一个描述。嗯、可是到最后面那个片尾出来的时候，嗯、也不知道片尾就最后一小段出来说：“哦，你想讲的是今天那个不管一个人在长大经验的时候经历一个善恶，他最后的决定可能还是可以导出到到另外一个不同的面向身上。嗯”嗯嗯<咳>。然后那时候我就问了，说：“哦，因为中间白瑞云在做那件事情的时候，我想说，那所以他想做这件事情的理由，是因为他觉得哦，我做这件事情我会得到好处，嗯，还是他只是？”还是不小心说出口，他只是不知道那个后果是什么。对我就是他想要呈现是什么样的情绪，然因为那时候，因为尤其是那段结束之后，他其实没有演出他对于刘玉儿那个角色的愧疚感，对他没有把这段诠释出来。所以我那时候一当下我想说，所以他是这边他想要诠释是说，哦，他觉得哦，说这件事情带给我好处，哎，那我我我就是很简单的做这件事情，然后我也没想太多。
0: 我觉得这个这个这个东西其实可以扣回去，你刚刚讲到就是说导演他。回答你是说他想要呈现善意、嗯、对然后小,小小小朋友的阶段，他是处于在一个就是对可塑性很强的一个状态嘛，所以他是一个空的东西。<對對 S 1> 那你要灌输他比较不好的东西，还是灌输他比较好的东西啊、呃？他可能就成就他以后长大之成人的那个样貌，这样对对。那你就可以看得出来，就是说其实那个白瑞英他根本不知道，就是就廖界啦，对廖<了>界那个那个角色就叫廖界，然后廖界他那个小朋友他。根本不知道他讲这句话会有什么样对的后果嘛，所以他就只是讲。那其实我觉得对对应到就是我们每个人的成长过程，就是你小时候我们常常讲说小朋友嘴嘴巴无心嘛，嗯，对吧、啊？那可是造成什么样的结果我们不知道。然后那些东西其实都是后来我们去定义这件事情的结、嗯、对对对所以我觉得白润英他那个角色，他确实是一个处在这样的一个状态摸索阶段，一个摸索阶段。他只是说哦、呃，这个大人。可能我爸爸跟我们讲这个，然后那个另外一个大人老狐狸跟我们讲这个啊、呃，我该怎么做啊、呃？我都做，啊，嗯、所以做做做做到后面啊、呃，他也看到结果，所以<對 S 1> 所以我觉得后面那一个就是最后面那那那一段就是那个那个谁温身好，啊。对温身好，他其实做的事情其实蛮两，就是呃，在那一个场景里面，他呈现了两个事情，对对，然后一个事情很明显就是他爸影响他的。对，我觉得他就是一个融会贯通的感觉。第二个就是老狐狸装，啊、对，所以变成是说，哎，他确实就是让我们看到了一个人他的善跟恶的两面对了，因为他是
1: 他透过接触了善与恶，然后融合在人和之后，产生出一个他自己的生活或生存的一个道理存在。对我觉得他确实这样去讲。可是那时候，因为我在问的时候，我是我是先问白润英，所以我问白润英的时候，白润英给我回答是说，他他在诠释这个戏的时候，他,他,候他做。比较像是说，我今天做这场戏，其实是因为我就是哦，因为我因为他的前面剧情是他刚就是被老狐狸带着嘛去耍帅，他觉得他哦我好帅我好，然后就很开心，他觉得很爽，然后他就说哦那我把这件事情讲出来，我觉得很爽，这样那种情况下，他甚至根本没有想过呃这件事情能不能讲，或这件事情讲了之后什么，对啊，或者这件事情讲出来对老狐狸有没有帮助，他其实也根本不
0: 知道，他只是其实就跟其实就跟刘冠廷他讲那个东西一样啊，就是说哦我只是无心的对啊，下。啊、哦，我只是讲我知道的东西<對>啊，不知道不知道会发生这样，你们自己去解释，那是你们的解释啊，嗯、对吧、啊？对
1: 啊，反正他,他那时候跟我讲说，他在准备这样写，他是这样准备，然后他也说那时候夏小泉导演在说服他演这场戏，其实花蛮长一段时间，因为他因为白润英提出来一个很直接的一个提问，就是我明明就很喜欢那个漂亮姐姐，我怎么很会讲这种话？就剧情设定上是这样，然后夏小泉给他的解释说，哦，因为你那时候哦，你很兴奋，然后你就你你讲这句话不是真的觉得哦，这件事情可以帮助到老狐狸，或者你这件事情可以会害到。刘亦个誓誓言在角色身上，他这这两者都不存在，只是单纯你很开心。然后他就去，然后他说：“哦，这样说服他，所以他决定做这样戏。”可是讲到白润英，蛮大一个就在于，这部戏其实最让我出戏的地方就是白润英。哈
0: 哈漂
1: 亮姐姐不是不是，我觉得不是去演的戏已经证明他太成熟
0: 哦。<笑>他太早熟了啦，所以他
1: 在演这个角色的时候，我会一下意识的会去解读说他是不是其实是有独立的自我意识，
0: 他就已经是一个，所以我才会问那个问题，靠能力对一个小孩
1: ，你就会觉得说他不是这样的人，然后剧中有些桥段其实也把他演的是他其实是有自己的判断能力，他没有这么的，就相当于我们以 Jojo Rabbit 来讲，他没有那么的天真乐观
0: ，我我懂，这么的纯朴吗？反正我，觉得因为因为他其实后来哦，他其实。这部片有很多小细节啊，对对对，他里面后来就是他也有去跟那个胖子讲
1: ，对，所以他做了很多行为，会让我觉得说，其实他这部戏，他角色其实有一些目的在，角色定位他是有目的在，不管是好还是坏，他是知道自己要干嘛。就像他为什么一直去烦老狐狸，说、嗯、哦，你卖我爸房子，代表他其实是知道我该去做这些事情。然后里面也有解读说他很多行为，所以我在看这部戏的时候，很大一部分我一直都在怀疑说，白瑞英饰演这个角色到底是不是？他其实很多事情是他有想要得到一些目的，不管这些目的他有没有想过这种后果，但他一定有想要得到什么东西，所以我才会问白润莹那个问题，说那个假设情境，因为我们看不出来。但导演其实也，就白润莹跟导演其实也很直观的跟我回答说，他们删了蛮多东西哦。他说那一段应该有更完整的解解释去描述说他为什么做这件事情，然后做这件事情他的愧疚感其实好像是愧疚感那那场戏被拿掉了
0: ，所以。就停在那边，觉得说、欸哦，哎哦，你说你说害到害到刘易儿那个愧疚那一部分，他拿掉對，对，對所以就还蛮明显的，對,對
1: ,對,对，就他他就说，哦，其实他有没有留一段在拍这段戏，有有去诠释说他对于这件愧疚感，但他后来拿掉了，所以就变成好像是，哦，他看了一下，哦，刘易变成这个样子，可是他好像似乎也没有太好像看，就是变成是那个解解读空间比较模糊，你可以解读说他，<笑>哦，好像发觉自己做错，但也可以解读说哦，好像是。他已经预料到会发生成这样
0: 因为因为因为他那个就是啊，刘、呃、烨他去找他们家的时候，之后后来就是直接切到就是可能可能白瑞就进房间，对啊，然后后来就是刘冠廷跟他在那边喝茶嘛
1: ，对啊对啊，这样、啊、的故事，反正就我那时候问的，就是这样，这是他们两个各一个问题的，因为我们两个人其实也不多
0: ，哇，好尴尬哦、喔，<對>但是因为而且是新英雄还大厅哦，<笑>一听二听吗？对，哇塞，那多多多少人？呃。十不到四个，两三排这样子，然后他
1: 们大家坐的很散，所以大概加没有，哦、如果全部加起来的人数的话，不到一排的人
0: 。哇，那那他们两个进来不是？大概《星星秀》在
1: 中间，你知道中间大厅不是中间会一排，然后两边是就是双。呃、大概中间那一排坐满左右、嗯。那你没有合照吗？哎我们合就是我们有照团体照啊，因为我后来因为我那天我那天连看两场，我说我看完老胡就马上赶去看下一球森林。OK， 对，所以我那时候就。因为时候，可是他，因为也因为人少，所以他留了蛮多的时间给我们去提问啊，或是导演也花了蛮多的时间去解释他拍片的过程， <Okay. S 1> 然后根本没有白润英啊，撒谎后来下课跑来，<笑>对，所以 <Okay. S 1> 根本没有肖亚群，但反正这个机会我，我就我觉问了一些我自己，因为我看我在看的时候就有想过，因为我到道导会来嘛，所以我就有想了很多，我觉得我想我，因为确实我也蛮喜欢这部电影，所以它的时代感。对，然后留意了，然后我
0: 靠，一直强调是留意了
1: ，对，反正实在感，然后拍，不管是他的善与恶，我也是我自己很喜欢呈现。而且他，这也是我觉得最额外体验，我蛮喜欢的是他呈现出来的道理。比方说，他说了这个，你今天这个不平等是一张地图
0: 。哦，对，我超级喜欢那种，对
1: ，<句>是一张地图，是一张纸箱，告诉你怎么去成功的方向，成功的哪里。对，就是要善用这些不平等。为什么要平等？就是要不平等才好。我觉得他讲的这东西，你你你会讲说哦，这种东西你太你这怎么可以讲这种话啊？那在自私什么？可能你回想到这个时代来看，其实你确实要学会一些在不平等时代做的一些手段，你才有可能去过上你自己想要的生活。所以，他没有完全去批判这个时代某些产下某某因为资本主义啊或因为金钱产下来的一个习惯，他只是说这个习惯的概念是可以被导向这个这个导向的。所以，我自己是觉得他在。定义他的议题上面没有给你一个，我就是要你相信善，我就是要你相信，哎、欸，我就要说老狐狸好坏坏，他没有讲这件事情，嗯、而是你看完之后，你觉得你可不可以成为像方文英长大之后那个角色一样，去把你小时候经验善与恶结合在一起那种融会贯通的感觉？我觉得是他比较想要去 focus 在他身上，所以我觉得看完之后，其实我就是我我在想，唯一的可能是会不会善与恶这个主题对于金马评审？有一点觉得不够明确清楚，所以就觉得啊，好像
0: 哦、呃，我觉得相较之下，那个主题其实这太大范围，现在的这个氛围下面，这个现在的风气下面，其实有太吃香、嗯
1: 。对啊，我觉得就是因为这个主题，所以才让对，好像大家觉得哎、欸，好像这个东西没有太大的讨论度因
0: 。因为因为因为因为如果你看就是其另外几部就是好、啊、至至少入围最佳长片的这几部，嗯、就是他讲到的主题其实都还蛮符合时事的，
1: 而且都明确，都你一看的之候他要讲什么
0: ，对。可能可能这部片它的核心是你需要看完去有点稍微多思考一下，不是这么的直观了。对，不是这么的直观，所以所以隐隐藏的蛮隐晦的这样。
1: 对，我也觉得会不会是因为这样，导致它行销很难下
0: ？有可能。然后再加油说老狐狸这个片名，<笑>老狐狸，为什老师叫老？狐狸，然
1: 后到底要讲什么东西？对，其实我一开始也是，就是看，预说真的，你看预告你也不知道它到底故事的主轴是什么。确实，就一直只要好像是一个时代，一个时代的一个时代剧了。比如，对对，那满分的一到五分，我大概会给它四四颗到
0: 四点四颗到四点五颗。OK， 那跟我差不多，对吧、啊？所以以上啊，这个就是<笑>老狐狸啊，就是不知道大家有没有看哦。对那、啊、如果还没看的话，我们都非常推荐，真的蛮好看的。嗯，而且现在有开大厅，我真的吓到。啊，对啊，我吓到，吓<笑>傻了。<笑>啊、<笑>好了，以上就是我们今天的跟你评电影，然后评论三部电影拿破仑下一球胜利，还有老狐狸啊。嗯哦、对，那这三部电影呢，现在都已经上映了哦，欢迎到就是大家赶快去电影院哦支持哦。那我们这礼拜的跟你评电影就到这边哦，那谢谢大家收听或收看。那我们的就是欢迎大家就是留言你的想法，让我们一起来讨论。那我们下个礼拜继续再见哦，大家晚安，拜拜，拜拜。